0: Hola, soy Elena Converse y esto es Talla Única. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio en esta segunda temporada de Talla Única. Estoy muy contenta de que me acompañen otra vez aquí un ratico. Hoy tengo un par de invitadas que son las responsables de un fenómeno que está ocurriendo en Twitter hace ya varios meses es de amplio conocimiento público porque en otros episodios lo he dicho Twitter es una red social bastante compleja no es de mis afectos en muchos sentidos para mí allá se presta para que la gente saque su odio y saque lo peor de sí pero a mí me gusta Twitter porque también me encuentro con grandes personas aprendo muchísimo, siempre estoy informada y bueno, es un gran banco de memes <risa> hace ya varios meses de hecho esta es una de esas ideas positivas e increíbles que nacen o nacieron desde el aislamiento y es que desde mayo dos chicas se unieron apasionadas por el maquillaje para hacer una serie de retos y pues lo que comenzó una dinámica entre ellas dos pues hoy en día ha transformado los fines de semana de Twitter y esta red social en donde hay tantas peleas, tanto odio, discusiones, rivalidades los sábados se inunda de fotos hermosas de mujeres que se atreven a maquillarse, que se atreven a explorar sean profesionales o no sean profesionales se atreven a seguir estos retos y lo que más valioso y yo creo que el motivo porque yo dije tengo que hacer un episodio con las creadoras de este movimiento es que realmente hay empatía, mujeres halagando a otras mujeres que no conocen, y yo creo que rompiendo un poco con todas esas creencias sobre que nosotras nos debemos odiar entre nosotras o somos rivales, la verdad da gusto entrar los fines de semana a Twitter, y por eso hoy tengo este par de invitadas que no voy a decir nada más de ellas, ya en la entrevista les contaré de quién se trata bienvenidas Pau y Caro, qué delicia tenerlas aquí en Talla Única, gracias por aceptar esta invitación y bueno, las saludo primero y luego le cuento a nuestra audiencia de quiénes estamos hablando hoy aquí.
1: Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy
0: bien, Caro.
1: estar
0: en tu podcast. Ay, lo mismo, Pau, ¿por qué tan calladas? si antes estabas peor?
1: <risa> gracias por la invitación,
2: estoy tratando de asimilar esto, Dios mío, me siento como una celebridad.
0: ¡Ay, es que son celebridades de Twitter para nuestra audiencia! Estoy con las dos creadoras de nada más y nada menos de de Beauty Blend Inns. ¿Lo dije bien? Este reto que se ha tomado Twitter todos los sábados y, bueno, en general, todo el fin de semana. Y, bueno, ¿por qué no? Desde el miércoles, cuando ustedes anuncian la temática, Twitter, mejor dicho, explota y se llena de maquillaje, de color y de lo que más me gusta de todo, de sororidad. Y de amor femenino, que es lo que me encanta ver en en esa red social tan tóxica en muchas ocasiones. Chicas, las voy a presentar para que nuestra audiencia las conozca. Entonces empiezo por Pau. Paula Andrea Chaparro Rojas estudió inglés y francés en el Instituto Blendex de Medellín, gracias a la pasión por los idiomas despertada por su amor al cine. Durante varios años fue la curadora del Espacio Cinema en el Barrio para las Unidades de Vida Articulada VA de la Fundación EPM y el Municipio de Medellín. Desde 2017 se desempeña como coordinadora de producción en la empresa de eventos corporativos de Medellín, Ideas Lúcidas. En su blog, Bicho Raro por Selección Antinatural, escribe críticas de cine al igual que en su cuenta de Twitter, arroba la polo 87, en la cual también habla de maquillaje, una recién descubierta pasión. Pues bueno, mal es recién, ¿no? Porque eres muy pro. <risa> y bueno, seguimos con Caro. Saida Carolina Sánchez Aldúa, es abogada de la Universidad de Rosario, ha trabajado en diversas entidades de derecho público desde 2015, cree que todas las mujeres somos hermosas y gracias a Susan Sontag, uy, entendió que no es una obligación ser bonita y que todas lo somos en nuestros propios términos. Co-creadora del reto de maquillaje de Beauty Blend Inc. en Twitter. Bueno, muchas gracias a las dos por estar aquí. Y vamos a hablar de un tema que yo creo que a muchas mujeres, hombres, y personas, en general les apasiona y es el maquillaje. Cuéntenme un poquito cada una de dónde nació esa pasión por el maquillaje.
2: Bueno, al menos en mi caso es de familia. Desde chiquita a mi abuelita echándose el colorete. Mis tías, mi mamá y sobre todo mi hermana siempre han sido mujeres vanidosas. de oler rico de maquillarse, de ponerse bonitas. Entonces fue algo como que desde chiquita comenzó era como a grabarse en la cabeza y ya después comencé a jugar con los ángulos de mi cara y la foto del plano picado es un éxito porque es con estos enormes paquetes que poseo entonces uno comienza los a jugar virus. con eso y uno es como... <risa> entonces los uno virus. comienza a jugar con, con los planos pues como hombre, pero me bonita en esta foto ya comienzas a jugar con tu pelo y puede sonar muy superficial y muy baladí pero es una forma de reafirmarse a uno mismo como persona. Si uno se ve bonito, se siente bonito, y es una vaina como de el, lo que yo tengo por dentro, lo exteriorizo de cierta forma. Entonces, pues a partir de mi familia empezó, y ya me he ido creciendo, y que he ganado cierta seguridad, después de muchas malas experiencias, y gracias a la edad, entonces, entonces estoy como en un, en un sitio cómodo para exponerme de esta forma, porque de todas formas pues es, lo que hacemos caro yo es exponernos, Ante una audiencia que muchas veces no es tan benévola. A la
0: edad, o sea, no, por favor, no te voy a preguntar nada, pero quiero que nuestra audiencia sepa que está exagerando. A la edad, bueno, ¿y tú, Caro?
1: Bueno, mi mamá sí hizo maquillado, pero realmente como lo normal. O sea, yo me acuerdo de jugar con los labiales de mi mamá niña, pero no era como lo más importante. En mi casa, de hecho, la humanidad nunca jugó un papel preponderante. Yo como que por ahí a los 20 empecé como, ay, eso me vería linda la línea del ojo y ahí como que empecé a aprender. Pero yo era muy tímida, cuando era más joven eh, era muy insegura, entonces mi pelo no me convencía, nada de lo que yo era me convencía y tuve un viaje fuera del país, viví un año fuera del país y en Europa pues la gente es como es, se maquilla como quiere, no se peina. Entonces, pues cuando pasó todo eso, yo me empecé a dar cuenta que sí tenía una belleza y sí quería, podía explorarlo, entonces a raíz de eso creo que empecé a interesarme por el maquillaje, sobre todo ya después de casada, porque ya era como, ah, ya no pierdo nada, entonces pues simplemente luego de casarme hace dos años, empecé fuertemente a maquillarme mucho más de lo que me hacía antes.
0: Yo las conocí en Twitter eh, a raíz de todo esto que que se ha generado tan bonito de lo que vamos a hablar más adelante, pero parte de su contenido, del de las dos, es como temas muy históricos alrededor del maquillaje. A mí me encanta este tema. Me parece que el maquillaje de la gente, como, como pasa con la moda, lo, lo tiende a banalizar y no hay nada banal en cuanto al significado y todo lo simbólico que puede ser el maquillaje. Cuéntenme ustedes de dónde nació esa idea de investigar ya más allá de la técnica y bueno, cuéntenos un poquito de eso.
2: Eh, Bueno Adri, resulta que Caro el primero de mayo de 2020 en plena pandemia me propuso un reto solo entre nosotras. Ay Pau, mira, yo encontré este reto de maquillaje, es para hacerlo en un mes, es un maquillaje diario, te le mides y yo de una, de una. ¿Cuándo lo empezamos? Y yo pues, claro, hoy es mayo 1, empecemos hoy para empezar pues el mes, el mes normal. Listo, comenzamos ahí y, claro, que es súper inteligente y académica y de todo, yo soy más recocha, más horrible, ella es, y la verdad, es, tiene más cabeza. Ella, yo simplemente publicaba la foto, ella sí comenzaba como un contexto histórico y hago este maquillaje porque en la historia dijo tal cosa, históricamente esto representó tal cosa, tal otra. Y cuando se acabó ese reto, y cuando eh, mi pareja nos propuso retarnos la una a la otra, como en un duelo de anime, eh, nosotras dijimos, no, pero la una a la otra, no. Eso ya lo hicimos más o menos, entonces abrámoslo a todo nuestro público. En ese momento nuestra audiencia obviamente era mucho menor, pero de todos modos la gente se comenzó a hundir. Y una de las primeras cosas que hablamos antes de comenzar de vivir un ending fue Claro, tenemos que meterle historia, tenemos que meterle carnita a eso, que no sea solo el maquillaje, dar un contexto, que la gente se entere de dónde viene, porque eso nos, nos parece muy interesante, que la gente conozca eh, ese tipo de cosas, pero sí es claro la que visualmente se, se explaya más en los hilos hablando de eso, ella investiga muchísimo más que yo.
1: Pues en realidad lo que pasó fue que en ese reto había un, un challenge que era como maquillaje a través del tiempo. Y eh, a mí me pareció facilísimo hacer maquillaje del antiguo. pero facilísimo. Yo dije, no, eso es solo delinearse los ojos y ya. Pues no, les tengo noticias, eso fue mucho más difícil de lo que yo creía. Era la primera vez que yo hice un maquillaje tan complejo, un delineado tan complicado. Y eh, me topé con muchos videos sobre maquillaje de época y explicaba muchas cosas y yo empecé a pensar como que tan chévere. Y empecé a leer y me empezó a encantar. Y dije como, porque la gente cree que es tan banal el maquillaje, si en realidad implica muchas cosas. Lo que hablábamos antes, eh, en el antiguo Egipto, la linera sagrada. O pensar que, por ejemplo, el maquillaje como lo conocemos ahora surgió en los años 20 porque en esa época comenzaron a encontrar cosas del antiguo Egipto. Es decir, nosotros leíamos a los egipcios un montón de cosas que no sabíamos y a raíz del maquillaje se empezaron a crear otras cosas que tampoco se hubieran creado de no existir el maquillaje. Incluso el maquillaje fue usado como una manera de alentar a los soldados con el labial rojo en la época de la Segunda Guerra Mundial. entonces cuando yo empecé a leer todo esto, fue como esto debería saberlo todo el mundo y dejar de creer que la gente que se maquilla pues en realidad es boba.
0: Sí, de hecho, yo tuve un episodio aquí con Angelica Gallón, que es una historiadora de, de moda, y ella comenta todo el episodio sobre el labial rojo en la Segunda Guerra Mundial como los soldados le compraban a sus chicas el labial rojo antes de irse para que pensaran en ellos. En fin, es, es bastante interesante, además en una época de de recesión en donde no abrí el lujo, terminó siendo un labial rojo, porque no había pues como para poder ostentar de otra manera. Tengo una pregunta, porque aquí estoy notando ciertos acentos muy diferentes. ¿Cómo se conocieron?
2: Eh, bueno, Adri, yo soy de Medellín, nací en Medellín, vivo en Medellín, Caro vive en Bogotá y nos conocimos. Precisamente por el maquillaje, nos seguíamos en Twitter, teníamos pues como puntos de vista políticos y entretenimiento en común, pero nos comenzamos a acercar curiosamente por Instagram, porque comenzamos a hablar de delineados, de colores, y Caro me dijo, ay, mira, las, las maquilladoras de Euforia son súper tesas, mira para que las sigas. Yo como, uy, no, súper. Pauli, compré un delineador de colores, Caro, me hice una ratita diferente. O sea, fue una cosa que nació a partir de lo más básico, que era el delineado de ojos, y luego comenzamos, no, compré un labial de tal color, no, me regalaron tal cosa, tal, 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 cuando ya la cosa explotó, fue con el reto de mayo, ya
1: eso nos unió para siempre.
2: Sí, tal
1: cual nos conocimos así, es una de las grandes amigas que me ha dejado Twitter, todavía me sorprende que cuando le propuse el reto de 30 días me hubiera dicho que sí, porque es que no nos conocíamos tanto. Y entonces como que de un día para el otro hablábamos como, ¡ay, qué te vas a hacer mañana! Y subíamos las fotos y nos salábamos las fotos, pero fue algo que surgió como muy de buenas a primeras y tenemos una conexión especial, como que, wow ¿qué vas a hacer esta semana al reto? No, tal cosa, yo, ¡ay, te iba a decir eso! Entonces fue algo que surgió por, como dijo Paula, simplemente nos conocimos de seguirnos y ya, y de un momento a otro terminamos siendo mucho más amigas que eso, casi socias. <risa>
0: Esa en parte creo que es la magia de las redes sociales. La gente cada vez critica que cada vez estamos más desconectados y ya no compartimos con con las personas de manera física, pero yo siento que estamos aún más conectados y conocemos gente de otros lugares que si no fuera por las redes no habríamos podido conocer porque, digamos, nuestras profesiones, las ciudades, en fin, no nos hubieran juntado. Ahora, quisiera saber por qué de Beauty Blendies. ¿Por qué se llama así? ¿De dónde nació...?
2: Eh, bueno, cuando estábamos comenzando con la idea del reto, eh, estábamos buscando el nombre y se nos ocurrían unas bobadas y nos reíamos. Cuando yo recordé una eh, un adminículo de maquillaje que se hizo famoso hace que dos años y ahora es un must en todas las cosmetiqueras de, de los influencers de maquillaje, que se llama The Beauty Blender. The Beauty Blender es esa esponjita en forma de gota con la que se echan la base, Volvo absolutamente todo. Y yo decía, no, de Beauty Blenders no, porque no somos unas esponjas en forma de huevo, o sea, no. Y luego, hablando y hablando, recordé que la expresión en inglés para mezclarse es blending, tu blending. Y yo le dije a Caro, pues Caro, realmente vos y yo somos aficionadas del maquillaje, incursionando en un mundillo que no conocemos tan bien, realmente nos estamos mezclando con ese mundillo. Y Caro, de una, no, de una, yo voy loco, para la así surgió, así, como todo entre nosotras, así.
0: Claro, ¿y cómo funciona este proceso creativo? Porque yo veo que tienen ya como los días, los miércoles dicen, el tema va a ser tal, ya los sábados la gente empieza a subir sus propuestas, pero ¿cómo se organizan ustedes dos para decir, bueno, Bollywood, esta semana va a ser Egipto, revelanos ese secreto? Es muy
1: curioso, la verdad, la mayoría de cosas que hemos hecho en el reto, han sido como gustos personales. Entonces, eh, cuando hicimos Pin Up Girl es porque a mí esa estética me encanta. Me parece que es súper fácil y favorece a todo el mundo, entonces, no, hagamos Pin Up Girl y sí, no de uno. Y luego, a Paula le encanta el doble delineado, ese sesentero que va acá eh, sobre el párpado y luego la parte más abajo, allá le fascina, entonces, no, hagamos sesentas. En realidad sí, al principio era muy afín a los gustos de cada una Y como que nos lo proponíamos entre, entre nosotros Como, ay mira, este te suena o te suena mejor este Y a medida que hemos ido avanzando en el reto Y pues la audiencia cada vez va pidiendo más cosas Entonces, por ejemplo, el de los años 70 Fue algo que pidieron mucho luego de haber hecho 80 Luego de haber hecho 60 El de Asian Makeup Por ejemplo, fue porque acababa de salir la película de Mulan. Entonces, siempre va muy ligado un poco a lo que está en tendencia y un poco también a lo que quiere cada uno. Pero nosotros nos sentamos y hacemos un cronograma, entonces decimos, este mes yo quiero hacer este, este y este. ¿Tú qué quieres hacer? Y ambas nos ponemos de acuerdo y la verdad es que todo fluye muy fácil entre las dos. Nunca como que nos hemos peleado, como tú quieres gótico y a mí eso me parece satánico. No, jamás. Mm Eso nunca ha pasado. Siempre hemos estado en la mejor onda ambas. Ese es el secreto del reto.
0: Yo quisiera saber, ¿se imaginaron que esto se iba a volver así y que Twitter básicamente los sábados iba a llenar de maquillaje?
2: Jamás, Adri. Esto nos tomó por sorpresa. Porque yo recuerdo que el primer reto fue maquillaje y girl, que son... Es una nueva tendencia hace unos dos años, que es este maquillaje de chicos y chicas muy metidos en redes sociales. Es un maquillaje con corazoncitos y estrellitas dibujados en, en los pómulos, mucho rubor, de pelucas rosa es como muy cotton candy la tendencia. Y la comenzamos po- con esa y dijimos como, pues hubo poquita participación, no les llamará la atención. Bueno, pero no, nada, sigamos para adelante, vámonos con maquillaje monocromático y dos, tres participantes más. Hmm, podemos estar a portas de algo, pero nada, fueron siete participantes, vamos por las diez y de repente vamos por las diez, vamos en 250 personas, entonces no, no, totalmente inesperada, Adriana
0: Maravilloso. Yo he visto todos los retos y veo claramente lo que ustedes dicen, cada vez es más, 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 más mujeres y veo... Muchas que son profesionales de maquillaje, muy tesas, uniéndose. Al principio de, del episodio me decían que se sentían un poco mezcladas en ese mundillo de maquillaje. ¿Cómo las han recibido las profesionales y expertas en maquillaje con este reto? ¿Qué comentarios han recibido? Porque he visto mucho apoyo. y Me parece chévere que, que es una industria que a mí me intimida un montón, porque yo, lo que digo, yo me sé maquillar, pero pues, lo normal. ¿Cómo les ha ido?
1: Yo creo que nosotras hemos sentido mucho apoyo de, de la gente que está en esto de manera profesional. Siento que mucha de la gente que más ama maquillaje se nos unió, ha disfrutado mucho del ejercicio de decirles cosas bonitas a, a gente que quizás no se maquilla tan profesionalmente. Entonces, eso ha sido un valor agregado. Recuerdo mucho eh, alguna conversación que tuve con Elena. Elena es una de nuestras participantes más profesionales ella hace este tipo de maquillaje como de efectos Efectos especiales especiales. es grandiosa y ella me decía que disfrutaba mucho el hecho de que se masificara el uso del maquillaje y y que todo el mundo lo disfrutara de una u otra manera entonces sí hemos sentido ese apoyo por otro lado pues yo estoy en el manejo de redes casi todo el tiempo los sábados y también he encontrado comentarios como Niñas, por favor, aprendan a delinearse los labios. Ustedes no saben lo que sufre una maquilladora. Y uno, como, bueno, danos los tips. Y ahí quedó la conversación. Uh-huh. Entonces, yo creo que muchas de las que estamos en, en el reto, porque nosotros no somos participantes, somos los organizadores, pero nos maquillamos tanto o más que las demás, valoraríamos mucho cualquier tipo de contribución. O sea, si a uno le dicen, como, mira, para los labios primero te los delineas y luego. Hay un proceso de aprendizaje y, y yo creo que tanto Paula como yo hemos también ayudado con tutoriales o con tips a las participantes que hasta ahora se están iniciando en el maquillaje. Porque si bien, al menos yo no sé tanto, sí siento que lo poco que uno ha aprendido pues es conocimiento que las demás pueden valorar. Entonces, de alguna manera también se ha creado eso. Entre ellas a veces se reúnen. Sí, hay como toda una comunidad de
0: maquillaje en entre todos. A mí algo que me parece muy mágico de de este, yo como lo diría, movimiento de, de Beauty Blendies es cómo transformaron una red social que yo lo digo a toda hora, para mí Twitter es una cloaca y la gente dirá pues entonces si no le gusta, ¿por qué se la pasa ahí? Pero porque como en todo tiene sus cosas muy chéveres y personas espectaculares que he descubierto en esa red social. Pero básicamente yo, gracias a los filtros avanzados, es que me puedo meter porque, la verdad, hay mucha toxicidad. Y verlas como ustedes han transformado esa red social en donde uno lee cariño, lee empatía, lee, lee mujeres diciéndole cosas lindas a otras mujeres. A mí personalmente me parece que eso es transformador. Yo al principio, antes de que comenzáramos a grabar el episodio, le decía a Pau que, Claro, es una delicia cuando, pues o sea, es muy chévere cuando un hombre le dice, ay, qué linda estás, pero cuando una mujer le dice, ay, qué linda estás, es como, ay, gracias, entonces es muy bonito, y la verdad, yo siento que estas son las acciones que realmente buscan empoderar a las mujeres, yo sé que esa palabra está súper trillada, usada hasta el cansancio, pero no encuentro otra palabra para decir o definir a mujeres haciendo sentir a otras mujeres especiales y lindas. Yo sé, para muchos la belleza puede ser, ah, eso es superficial, no sé qué, pero cuando uno es una mujer que, en un país como el nuestro, básicamente nos han medido con la belleza desde que nacimos, con esa vara Ajá. de la belleza, y nos han enseñado, y eso es parte de la trampa de, del patriarcado, de que nosotras nos tenemos que odiar entre nosotras, y desmeritar o minimizar a las demás, eh, verlas como rivales, pues ver este tipo de acciones es sumamente transgresor para mí, y por eso me encanta tenerlas aquí. Pero como todos los movimientos y las cosas y los procesos muy positivos, también hay críticas, ¿no? También hay gente que a veces puede estar en contra o haciendo ciertas, sí, críticas. Por ahí he visto que se habla un poco, no siempre, pero sí he, sí he notado que hay ciertos comentarios, digamos, que en ciertos retos se ha dividido Twitter en algunas personas, Hablando sobre la apropiación cultural y otras, la mayoría o la gran mayoría a favor de de todo esto tan bonito que se está dando. A mí me gustaría saber ustedes cómo manejan las críticas, qué posición tienen el tema, porque me parece importante que las fundadoras y las voces de esto me cuenten.
2: Bueno Adri, obviamente the eh, y Blendiz es nuestro bebé y obviamente si uno le critican el bebé y le dicen su bebé eh, uno mate y come del muerto. <ríe> Pero obviamente no podemos reaccionar de esa forma porque a ver, somos mujeres adultas, inteligentes, abiertas al diálogo. Y ahí radica el problema que esas críticas no vienen abiertas al diálogo, son críticas en su gran mayoría destructivas son críticas que se hacen sin citarnos a Caro o a mí con nuestras arrobas, son críticas subrepticias y cuando haces críticas de esa forma, como tan por debajo, como voy a criticar, pero para que no me pillen, no, aquí estamos, si quieres lo hablamos, pero nunca ha llegado de esa forma, entonces empezando por ahí ya es algo que, o sea, como que no, si vas a venir a criticar sin argumentos, no tiene validez tu, tu crítica, Igual lo de la apropiación cultural se despertó con el reto de Bollywood, que precisamente no lo hicimos enfocándonos en la religión hindú, no lo hicimos enfocándonos en el maquillaje de novia india, lo hicimos específicamente enfocándonos en Bollywood como industria cinematográfica de un país en desarrollo y en crecimiento constante. En ningún momento sacamos provecho económico de eso, en ningún momento hicimos una parodia de eso. Todo fue con mucho amor y muy respetuoso y Caro y yo teníamos la sospecha de que algo así iba a pasar porque nosotras conocemos Twitter. Ese hilo lo hicimos incluso, yo creo que a partir de ahí comenzamos a compartir los hilos. Mira Caro, voy a decir esto y esto y esto. Y si no estoy mal, la última parte de, del hilo incluso medio la redactamos las dos y era, lo hacemos con todo el respeto del mundo, lo hacemos con todo el amor del mundo, admirando muchísimo a estas mujeres que se transforman con el maquillaje, uno de esos antes y después de maquillaje en mujeres indias y son otras personas, ese poder de transformaciones es impresionante, entonces realmente no venía de un lugar de, de apropiación cultural, venía de un lugar de apreciación cultural y entre ambas cosas hay una diferencia muy grande.
1: Bueno, pues respecto a todas las críticas de apropiación que hemos tenido, yo me he tomado el trabajo de leerlas, y muchas veces de pensar esto tienen razón, en esto no tienen razón. Y a partir de ahí nosotros intentamos mejorar algunas cosas que pensamos que podrían ser puntos débiles del reto. Cuando pasó lo de Bollywood, nos dimos cuenta como quizá nos faltó ser más precisos. Entonces, desde ahí intentamos que los eh, que cada vez que proponemos un reto estuviera con unos parámetros mucho más claros y que la gente tomando esos parámetros pudiera decidir qué le iba mejor o qué no. También es que parte de lo que a nosotros nos motivó a hacer el reto fue aprender, como lo hablábamos antes, cada una estaba aprendiendo algo histórico o sobre el maquillaje y de alguna manera es una oportunidad que uno quiere darle a la más gente también. O sea, dentro de los procesos de nosotras, en el reto de mayo, aprendimos un montón de cosas. Porque ustedes no también aprovechan como participantes de algo que no es tan frívolo per se. Aprovechan y aprenden algo. Y mucha gente sí lo ha hecho. Nos cuentan como cuando lo no mira, es que yo me maquillé así porque la protagonista de la película que vi se maquilló así. O cuando hicimos el reto de maquillaje asiático, como, mira, yo me maquillé como la leyenda del zorro que cuenta tal cosa. Y de alguna manera yo sigo con mi cuento de que se crea conocimiento. El conocimiento es infinito. Entonces, si todas las personas nos enseñamos algo entre nosotros, pues eso también es muy válido. Me parece que si bien hay algunas críticas de apropiación, hay otras visiones que también son válidas. Y si la gente, además de maquillarse, está aprendiendo algo, es algo que uno no le puede quitar mérito, porque estás despertando una curiosidad que antes no tenía. Entonces, yo siento que en la medida en que a mí me llamen a hablar sobre apropiación, vamos a dar la discusión, tanto Paula como yo. Pero en este momento en que, como le decía Paula, no ha habido un enfrentamiento directo de, oye, de y Blendis, ¿qué es lo que pasa?
0: Pues es muy difícil contestarlo. Yo creo que parte de de estas razones es porque cuando uno crea algo que se vuelve ya tan grande, casi exponencial, uno pierde un poco el control de las cosas, ¿no? Y ustedes no pueden estar encima de cada persona que decida participar diciéndole, mira, no, yo te reconsejo que por este lado mejor, o porque también parte mucho de, de lo que le inspira el proceso individual de cada persona sobre ese tema, ¿no? En ese, de ese tema en particular y las razones que lo llevan a participar en ese reto. Bueno, y ya para cerrar, ¿qué planes viene para The Beauty Blendis? ¿Qué proyectos? A, ¿Dónde se lo imagina que va a llegar esto tan tan bonito que han creado?
2: uy Pues Adri, lo que te digamos es mentira realmente porque claro, ¿te parece? Si cuento, no nuestro secreto sino el secreto previo aquel secreto que cambió ¿Te parece si lo cuento? Ok. Resulta que nosotros ya estamos pensando en acabar el reto, ¿vale? Porque es un trabajo. Gracias a esto yo me di cuenta que los influencers de verdad trabajan. Es, es algo de investigaciones, es estar ahí en redes, es estar pendiente, es un trabajo, obviamente. Y nosotros esto lo estamos haciendo de, de bacanas y pues claro, uno como que uno hace su trabajo porque hay cierta retribución, y como en este caso no hay cierta retribución, entonces, sino como ese agotamiento y toda la cosa, de repente estalló esto, y nosotros dijimos, aconsejadas por nuestras sagradas y sabias madres, no lo podemos acabar, y más que las chicas en Twitter comenzaron, acabé de comprar esta paleta, ustedes no pueden acabar el reto, yo acabé de comprar este labial para este reto, ustedes no lo pueden acabar todavía, entonces fue una responsabilidad tremenda, y no, estas chicas cada vez tienen más gente, tienen chicos, a veces lo hacen retos familiares, mamás e hijas, hermanas, mejores amigas, apenas eh, nos dieron luz verde para salir de la casa, eso se han regado estas mujeres a ir de visita a las casas de sus amigas a maquillarse los sábados, y eso es fantástico, y ponerle un freno de mano a ese impulso que tenemos en este momento, no hubiera sido una decisión muy sabia de nuestra parte y menos que hubiéramos decepcionado, creo que, que a mucha gente. Entonces, ese era el gran secreto, pero de ahora en adelante, Adri, no sé, esperar, esperar a ver qué surge, esperar qué oportunidades se abren, y si no se abre ninguna oportunidad, pues bueno, igual estamos pasando muy rico, tal vez desvincularnos un poquito los sábados, porque sí nos, nos esclavizamos un poquito, pero igual es inevitable hacerlo porque... Todos los looks que nos llegan, todo, to, todas las, las palabras de chicas, miren cómo me quedó el look. Obviamente no vamos a ignorar a nadie.
0: Y están transformando vidas desde las redes sociales, en especial de Twitter. Eh, <risa> es maravilloso. Bueno, me encantó de verdad poder hablar con ustedes en este ratico que me contaran todas estas historias detrás de, de Beauty Blendies. Y bueno, pues para todas nuestras oyentes, y nuestros oyentes también, redes sociales, me encantaría que las compartan para que las busquen y mejor dicho, eh, se unan más, más, más personas a esta comunidad tan bella que han construido las dos, desde la empatía de ustedes dos de de trabajar en equipo dos mujeres que no se conocen en persona todavía, ¿no? Creo que no se conocen en persona, pero digitalmente, eh, digamos, esto las unió y, y como ustedes mismas me han contado, funcionan básicamente, telepáticamente se complementan <risa> mucho y también como han construido toda esta comunidad tan hermosa, entonces compártanos en las redes sociales para nuestros oyentes
2: mi twitter es arroba la polo rayalpiso87 y mi instagram es arroba not rayalpiso peggy carter carter es la compañera del capitán américa por si no saben cómo se escribe not rayalpiso al carter, muchas
1: gracias mis redes sociales son las mismas, básicamente en Twitter y Instagram. Caro, Saldúa, con Z, mi segundo apellido. Siempre que cuelguen algo con sus looks, nuestra hashtag de Beauty
0: Blendings. Y si pueden, el hashtag del reto de la semana. Y bueno, chicas, me encantó, me encantó tener esta conversación con ustedes, conocerlas. Más allá de lo que veo en Twitter, me encanta y las felicito. En mi tierra dicen un dicho, no sé si sea muy muy nacional, pero en mi tierra lo dicen y es que solamente al árbol que da frutos es que le tiran piedras. Tómelo cuando reciban críticas. No estamos en una red social fácil como lo es Twitter. Hay críticas obviamente muy objetivas desde el respeto, desde el conocimiento, pero también hay otras que sabemos que al sistema no le conviene ver a mujeres apoyándose entre sí. Me encanta de nuevo tenerlas aquí. Y ojalá las tenga en una nueva oportunidad aquí en Talla única. Esta fue mi conversación con Carolina y con Paula, las creadoras de Beauty Blendies. Como pueden ver, esto fue un resultado de una amistad que nació en redes sociales y que devuelve a las redes sociales todo ese positivismo y toda esa empatía que crearon entre ellas dos. Yo quiero invitarlas a todas las personas que les apasiona este tema y se maquillan, que se animen a participar en estos retos que de verdad dan gusto verlos en las redes sociales. Todas estas palabras y mensajes tan bonitos entre nosotras, así que la invitación queda súper abierta a que se unan a The Beauty Blendis. También ya están en Instagram como arroba The Beauty Blendies, y me alegra mucho, mucho, mucho que esto siga creciendo. Quiero darles las gracias por el apoyo en esta segunda temporada. Es muy grato para mí que ustedes compartan el episodio. Saben que esto nos ayuda mucho a crecer como proyecto. Ya casi vamos a 10.000 en Instagram. Necesitamos pronto llegar a 10.000 seguidores para poder compartir directamente en las stories de Talla Única el link a los episodios. Gracias de nuevo por estar aquí. Y recuerden que estamos en todas las plataformas como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon... Como Talla Única. Y en Instagram como arroba Somos Talla Única. Un abrazo y nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio de Talla Única.